0: Kulturní deník A2. Kdo si čte? Zlobí. Alena Machoninová není velká ani neznámá. Polemika o ruské kultuře v českém kontextu. Ruská kultura je velká neznámá. Vyskočilo na mě, když jsem si poslední únorovou neděli otevřela seznam, abych se podívala do slovníku. Obvykle se držím a podobná provokativní prohlášení v titulcích ignoruju. Vím, že za nimi žádné odhalení není, mají mě jen donutit kliknutím zvýšit čtenost. Jenže tentokrát jsem se neudržela a článek na stránkách novinky.cz, přejatý z deníku právo, otevřela. Přes 20 let se věnuju ruské kultuře, především literatuře, a abych o ní mohla vést dialog i s českým čtenářem, také z ní překládám. A rozhodně v tomto úsilí nejsem sama. Už proto mám pocit, že ruská kultura v českém prostředí velká neznámá být nemůže. Při nejmenším ne pro člověka, který se o ní rozhodne psát, což chápu tak, že se o ní zajímá. V daném případě to byl Josef Chuchma. A mě překvapilo, s jakou lehkostí všechno to úsilí o zprostředkování a poznání ruské kultury ve svém sloupku škrtl aniž si dal práci zjistit, do jaké míry byla v posledních letech v českém kontextu přítomná. Válka všechno změnila. Samozřejmě, že dnešní rozhovor o ruské kultuře není možný bez odkazu k válce, kterou už před více než rokem ruský režim rozpoutal proti Ukrajině. Samozřejmě, že tato agrese změnila i pohled na ruskou kulturu. Změnila všechno. Rozumím i tomu, že mnozí ruskou kulturu v současnosti nejsou schopni vnímat. Žádnou, dokonce ani tu apolitickou nebo protestní. A ačkoliv těmto lidem už kvůli své profesi nepatřím, myslím si, že ruská kultura teď opravdu musí uvolnit prostor a ustoupit do pozadí. Možná se tak konečně zbaví onoho zoufalého stereotypu o své velikosti, který demokratický svět sdílí s putinovskou propagandou. A ta toho u mě využívá. Stačí si připomenout závěrečný ceremoniál zimní olympiády roku 2014 s velkolepými a překvapivě vkusnými čísly věnovanými ruskému malířství, hudbě, baletu a literatuře. Zatímco se po stadionu v Soči za doprovodu ruské klasiky promenovali Tolstoj, Dostojevský, Puškin, Achmatovová, Madelštam, Bulgakov či Brodský, a diváci z celého světa se rozplývali nad velkou ruskou kulturou, do níž byly zahrnuti i ti, kteří ještě ne tak dávno patřili mezi pronásledované, Putin chystal anexi Krymu, kterou dnešní válka před devíti lety začala. Změna pohledu na ruskou kulturu znamená především oproštění se od představ o její velikosti. Ruská kultura je velká nanejvíc proto, že se jedná o kulturu velké země. Je to kultura jako každá jiná a jako taková byla českému publiku v uplynulých letech také představena. Nebylo to žádné paběrkování, jak si posteskl Josef Chuchma. Ano, v českých kinech se skutečně moc ruských snímků nehrálo, A ty, které se hrály, byly často, jako filmy chuchmou zmíněného Kyryla Serebrenikova, vybírány spíš podle poměru k vládnoucímu režimu, než podle uměleckých kvalit. Já osobně bych si v českém kině přála vidět třeba komedie Šapitošou Sergeje Lobana nebo Země os Vasilie Sigariova, anebo cokoliv od Alexeje Balabanova, Jenže tyto filmy jsou možná až příliš vrostlé do ruského kontextu a pro provazovatele českých kin tudíž prodělečné. A že v Česku neběží ruské blockbustry, které si podle upoutávek představují jako chabí odvar z těch amerických, velká škoda není. Pokud jde o literaturu, práce řady českých rusistů, překladatelů, redaktorů a nakladatelů se rozhodně nedá smést slovy jsem tam nějaká, ta kniha tady vyšla. Jen ze současné prózy má našinec k dispozici poměrně reprezentativní výběr. Vyšel Sorokin, Pelevin, Pepperstein, Šiškin, Limonov, iranný Prilepin, Ulická, Petruševská, Stěpanovová, Jachina nebo Cvetkov a Salnikov. A taky Lebeděv, Lukianenko, Gluchovský či dokonce Rubina. To jsou jen namátkou vybraná jména současných ruských autorů a autorek, kterým česky vyšla aspoň jedna kniha, a pak jsou tu ještě další, kteří publikovali v antologiích a časopisech. Nemám dojem, že by některé zásadní jméno chybělo. Snad jen důrazy na to, co z ruské literatury vydávat, jsou rozvrženy jinak, než bych si přála. To souvisí s tím, že i před válkou se ruská literatura posuzovala daleko spíš z politického než uměleckého hlediska. A nešlo ani tak o samotný obsah, jako o to, co si myslí a na veřejnosti prohlašuje jeho autor. Tak je aktivní protirežimní pozice Ljudmily Ulické klíčem k recepci jejich rodinných sák a bezesporu představuje jejich přidanou hodnotu. Naopak postoje Zachara Prilepiná a jeho angažma v separatistických republikách na východě Ukrajiny byly už před lety důvodem ke zrušení českého vydání jeho románu o soloveckém lágru viděném očima obyčejného, popravu odsouzeného kriminálníka. Byl to špatný, těžkopádný a manipulativní text. Už to mělo rozhodnout o jeho nevydání. Nikoli až autorova politická činnost za niž jednou, jak doufám, bude souzený. Český čtenář, pokud se zajímá, toho má ze současné ruské literatury k dispozici dost. Mezi zmíněnými autory jsou i tací, kteří už dávno ve svém díle ohledávali kořeny toho, co se děje nyní. Na mysli nemám jen groteskně děsivé futuristické vize Vladimira Sorokina o ruské despoci, ale především úvahy Marii Stěpanovové o paměti. O tom, jak nebezpečně si ruský stát nárokuje výhradní právo na ní. Jak kolektivizuje soukromé vzpomínky. A napadá mě, že kdybychom četli pozorněji, válka by vůbec nemusela propuknout. Ale ne, literatura není návod k použití a kultura nechrání před absolutním zlem, jak ostatně dokázala už zkušenost druhé světové války. Souhlasím s tím, že je třeba začít číst jinak, jak ve svém sloupku s odkazem na Martina M. Šimečku upozorňuje Chuchma. Nejde však o odhalování imperialismu v dílech ruských spisovatelů a tím spíš ne v jejich životech. Jde o to zbavit se utilitárního pohledu na krásnou literaturu, přestat ji vnímat jako instrukci. I když přistoupíme na to, že logika jednání Raskolnikova z Dostojevského románu Zločin a trest z roku 1866 je v jádru imperialistická, chudý student si loupežnou vraždu staré lichvářky i její sestry ospravedlňuje bohulibými cíly, neznamená to, že autor tuto logiku schvaluje a že nabádá čtenáře, aby ji následovali. To si ostatně uvědomuje i americká komparatistka a spisovatelka Elif Batuman, v jejímž článku uveřejněném v posledním lednovém čísle časopisu The New Yorker jsem na tuto úvahu narazila. Za problematické však považuje už to, že raskolníkovovi úvahy Dostojevskému přišly natolik zajímavé, že o nich napsal knihu. Na otázku zda ji číst, nicméně autorka odpovídá ano. Její článek je pokusem ruskou literaturu hájit. Já se však ptám, co pak ve svobodném světě existují témata, o nichž autor psát nesmí? Nejde spíš o to, jak o nich píše? Nemluvě o tom, že Dostojevského román vyznívá v neprospěch možnosti zlo jakkoliv ospravedlnit. Pokud jde o ruský imperialismus, je paradoxně přítomen i v nedávno česky vydaném románu Ludmily Ulické Jakobův žebřík, který zmiňuje také chuchma, ačkoliv sám ho tam jistě nehledá. Autorka přece hned v prvních okamžicích války, slovy bolest, strach a stud, Jasně vyjádřila svou pozici a odstěhovala se z Moskvy do Berlína. Navíc v opozici k moci je už dávno a ve svém románu požádné agresi nevolá, ba naopak. Její pohled na Ukrajinu, odkud pocházejí její předci a Gruzii, kde se částečně odehrává románový děj, je však pohledem nesnad povýšeným, ale rozhodně schovývavým. Pohledem z centra někdejšího impéria na mladší a slabší sourozence. A ještě proti jednomu tvrzení Josefa Chuchmy se musím ohradit, a to proti následující větě. Ovšem, co se v ruském písemnictví právě teď fakticky děje, co tam lze nebo nelze tvořit a publikovat, nevíme. V únorovém čísle časopisu Host jsem uveřejnila reportáž o válečném roce v ruské kultuře. Jelikož má Josef Chuchma tamtéž o pár stránek dál recenzi na novou prózu Ondřeje Štindla, mohl o ten poměrně podrobný text zavadit. Zvlášť pokud se chystal učinit své radikální prohlášení. Nebudu se opakovat, jen doplním dvě drobné aktualizace. Germanu Lukomníkovovi v prvním letošním čísle saratovského časopisu Volga vyšel rozsáhlý výběr z otevřeně protiválečných veršů. Oksaně Vasyakinové, jejíž prozaická prvotina Rána se kvůli nedávnému zákonu o propagandě LGBT, ocitla na indexu. V dubnu vychází nová proza s názvem Růže a rána se letos objeví česky. Ne, nemůžu souhlasit s tím, že ruská kultura je velká neznámá aniže ji už nějakou dobu byla. Stačilo se jen pozorněji rozhlédnout. Žádný Putin nás nemůže donutit výjmout ruskou kulturu z našeho prostoru. To děláme my sami, právě takovými články, jako je ten Chuchmův. Líbí se vám audioverze našich textů? Nebojte se do A2 i začíst. Na webu a2.cz najdete seznam knihkupectví, trafik a dalších prodejních míst.